Hej och välkomna till fredagspodden. Nej, Hanna. Det är bröllopspodden. Ska se om. Ja. Hej och välkomna till bröllopspodden. Woohoo! Det är liksom som att gå till frisören och klippa sig en ny frisyr och bli jättenöjd. Alltså man fick en liten ny så identitet eller hur? Man är så här, nej men ha, nej men jag är fru liksom. Vad är det för man gråter så mycket man håller tag själv som jag gjorde. Alex reker mig. Men det är som att man fyller sin relation med varandras kärlek till bredden. Alltså det är helt sjukt att jag är gift nu. Du är så gift man kan bli. Men jag känner också det här att gifta sig för andra gången. <laughs> jag river av det plåstret på en gång för det är det att inte hålla på att prata om det. Det är så otroligt mycket mer på riktigt. Ja, men fast jag tänkte faktiskt på ditt bröllop så tänkte jag att det här var ditt andra bröllop. För jag är ju faktiskt i den fasen i livet nu då jag är tärna till människor för andra gången. <laughs> Exakt. Ja, och så tänker jag så här, ja, men det verkar vara den nya eh, livslängden på ett äktenskap i 10-15 år max. Eh, så att nu börjar allting om. Och då tänkte jag så här, nu var ditt andra bröllop. Och så kommer det väl vara. Jag med vår lilla syster har skilt sig. Det kanske kommer bli ett nytt bröllop där också. Alltså, jag menar, vi bara kör ett var femte år. Ja, men verkligen. Men vet du vad jag tycker också som jag faktiskt och Gustav pratade så himla mycket om efter bröllopet? Det är just att man borde göra en sån här grej för sin relation. Alltså var femte år. Ja, men det enda jag är så rädd för då det är Heidi och Sil. Ja, men jag vet. Men de körde ju ett nytt bröllop varje år. Ja, och det gick ju åt helvete. Fast först var man ju jätteinspirerad. Kommer du ihåg det? Vi bara, Heidi och Sil, så lyckliga. Fyra barn, bara gifter sig en gång om året. Var det inte en av våra för- allra första poddar som vi pratade om att vi var helt chockade över att de hade skilt sig? Jo, för det gick ju. Jo, och att han hade varit också otrogen. Ja, det var ju det. Ja. Nej, men grejen är ju så här. Om vi bara ska, först innan vi går in på liksom den totala bröllopslyckan här nu. Så... Om man ska prata lite om det här med liksom relationer, äktenskap och att leva länge tillsammans och så så är det ju återigen det här man får inte vara för sträng mot kärleken. Hur menar du då? Ja men ibland så kanske den bara håller ett år och ibland så kanske den håller tio och ibland så kanske den håller i alltså så. Men man får inte vara så sträng mot sig själv och inte våga ge sig in i äktenskapet bara för att man tror att det inte kommer hålla tillräckligt länge. Nej, precis. Nej, men gud, nej. Men det är det jag säger. Att nya livslängden är 10-15 år. Blir det mer, då kan man ju vara skitglad. Och blir det inte det så är det helt okej. Okay. Då, då går man på nummer två. Exakt. Alltså jag måste ändå säga det att nu ska jag inte sitta och jämföra liksom två olika saker. Men jag kan inte minnas att jag var så nervös och allvarlig och hade så otroligt mycket känslor i min kropp första gången. Men du, är det lite som andra barnet? Alltså förstår du, man har redan gjort det en gång Så den här gången så vet man verkligen Vad man ska ta in och inte och vet. Ja men jag tror att du är helt rätt där. För att första barnen var först bara Oj här kommer en människa och vem är du Och, så här. och sen så kommer ju kärleken lite efter uh-huh. Andra barnet så är det ju bara som att Kranen redan står på på fullt ös Ja precis Och så var det så för mig också <laughs> Alltså kranen har ju stått på i flera månader Varje gång som jag har tänkt på så här Och då säger vi ja Då bara <laughs> Det är någonting med det också att Så fort jag ser ett frieri på tv Eller att de gifter sig på tv Då gråter jag också så mycket Och nu är det borta, märker du 
Nej, jag ser ju tårar i dina ögon. Nej, men det, det, det är inte riktigt tårar. Jag är inte så blöd just nu. <laughs> ja, tycker jag ser. Jag och Gustav, vi hade faktiskt bestämt att vi inte skulle ses förrän i kyrkan. Nej. Så vi har varit från varandra flera månader <laughs> Tänk om man gjorde så man bara, Nu är det en månad kvar Nu flyttar vi ifrån varandra ja. Då skulle man ju vara nervös Om någon skulle säga ja på riktigt <laughs> Men då skulle man ju bli nykär på riktigt För att man skulle ju bli kär igen Exakt ja, I vilket fall som helst, det här var ju dagen innan då bara. Så att vi fixade och ordnade en massa saker Var lediga dagen innan Och sen så sa vi hej då. Och det är också väldigt speciellt när man då ska säga så här, nu ses vi i kyrkan nästa gång. Ja, det är underbart. Redan där så börjar ju liksom romantiken kan man säga. Ja. ja så då sa vi hej då. Och sen så kom ju då vår lilla syster Amelia och hennes dotter Luca hem till oss. Mm. Och sen så vår underbara, underbara Emma som har praktiserat hos oss som också skulle agera barnvakt och cupcakes leverantör. Fantastisk människa. De kom i alla fall. Så att vi hade en väldigt, väldigt mysig kväll kvällen innan. Och sen så la vi oss och sov ganska tidigt. Och så vaknade vi då på morgonen. Jag hade ju tänkt så här, ja visst, Vilma kommer ju vakna klockan sju. Men då kanske Emma kan ta en liten stund så jag kan få sova. Mm. Det gick inte. Nej. Det var ju bara gå upp. Mm. Ja. Och sen så satte ju allt bara igång. Vi åt jättemysig frukost- och sen så dundrade det in ett team av människor. Ja, men när jag kom då var det så många människor. Det var ju människor där som jag aldrig träffat. Exakt. Det var verkligen som ett helt crew. Det var ju då Johanna Kajsson, The Wedding Planner. Ja. Som i amerikanska filmer var hon. Precis, verkligen. Eller är hon? hon ja, så. Men med köris och grejer och all logistik och sådana saker. Ja, Sen var det en fotograf med assistent. <laughs> och nu faktiskt efterhand så är jag så himla glad för det. Att inte bara så här, att jag hade en fotograf som tog några bilder, liksom så här bröllopsbilder, utan verkligen från början till slut dokumenterade allt, allt, allt. Ja, för att det måste man ändå säga när man är på bröllop. Jag tog fram mobilen några gånger under den här kvällen och tog kort på dig och mig själv. Och, du vet, så här, så så här för att man tänker sig att man måste titta på imorgon. Alla de bilderna vill jag bara radera. För det är så här suddigt och dåligt ljus och vi ser bara konstigt ut allihopa. Man vill ju ha de här snygga bilderna. Exakt. Men jag tror samtidigt att hon, fotografen och assistenten var väldigt chockade när de kom hem till oss. Ja, för det var ju inte alls här som det brukar vara tror jag, på bröllop. Jag kom ju då kanske vid 11 eller vad det var. Och då hade vi ju alla våra barn där. Och de var inte bara som barn. De var bridezillas. Allihopa, ja, men vi höll ju nerverna i schack. Nej men de var ju galna. Alltså de var ju helt tokiga. Jag vet inte om de var nervösa eller vad det var. Men det var ju alltså att vi överlevde de timmarna innan er vigsel började var ju helt otroligt. Ja, och varför vi säger Bright Sillas Det var ju för att Vem som skulle få bära blomkorgen Ja men de slogs ju om den Och sen var det också så här, Vem som skulle ha vilken klänning Och vem skulle vara snyggast Och vad de skulle ha i håret Hur många lockar de hade Om lockarna hade gått ut eller inte om det fanns ett, Alltså de tyckte att det här var deras bröllop Vi kommer ju andra hand om man säger så 
Det kan man verkligen säga. Men sen så var det också det att vi vågade ju inte hänga upp alla klänningar och sådana saker så här snyggt som man ser i andra sådana bröllopsreportage. Nej, för du hade ju din jävla katt hemma som skulle komma då och trasa sönder och allting. Så. Ja, men jag var ju rädd för katten och barnen. <laughs> man var ju inte tänkt så här, vad som helst kan hända. Ja, verkligen. Ja, och, jo, och sen så kom ju då makeupartisten Ann. Mm. Och så kom ju då Sissi som skulle fixa hår. Mm. Det är ett gäng. Mm. Men det var ändå härligt för, för det som jag gick in i då för jag hade ändå liksom varit väldigt så nervös veckan innan det var ju som att vi skulle ha inspelning. Ja, det var så skönt. Vi bara skulle bli sminkade. Och, alltså precis som det är jämt. Vi är halvnakna och så ska vi bli sminkade och sen kommer komma gäster och så sätter man igång. Liksom. Ja. Det var ju faktiskt inte förrän, ja, förrän jag skulle sätta på min klänning som det började kännas riktigt allvarligt för mig. När det var så här, nu är en timme kvar. Ja, och när vi gick in i köket och bara, vi tar en lite slurk bubbel. Nu är det typ så här en kvart kvar innan vi åker. Det tyckte jag var en mysig stund. Jättemysig stund. Och då började ju nerverna så här på riktigt, men fortfarande på ett väldigt bra sätt pirra i mig. Ja. Och du var ju den perfekta tärnan, för du höll ändå på så här, tjoho! Vad är det för dag idag? Lite så här peppad hela tiden som att keep up the good work. Liksom. Du vet inte. Gjorde jag det? Skrek jag? Du skrek. Alltså först när du ringde på morgonen så var du så här Vad är det för dag idag? Och sen kommer du in i lägenheten och bara Var är ni? Tjuhu! Men jag kände så här det hade varit perfekt att ha en sån här dag en gång i veckan på lördagar. Då liksom ses man, alla kvinnorna gör ordning sig, alla barnen är underbara tillsammans och leker och har skitkul och så ska vi gå på fest på kvällen. Och det ska hända något så här stort och fint. Alltså, det är ju en underbar dag i veckan tycker jag. Jag tycker också det. Man åker ju inte vara riktigt så nervös heller. Nej men det skulle man inte vara då. Nej, men det är underbart att göra alla de där sakerna för just att man ska ha så här ett trevligt event. Och att man också vet att barnen får inte vara med hela kvällen. <laughs> man var ju lite utbränd av dem. Ja, det var så skönt när de åkte. Ja. Men i vilket fall som helst så kom du då taxibilar och skulle hämta oss. Mm. Då var det lite roligt tycker jag. När du och jag gick ut på, och Amelia gick ut på Sankt Eriksblad, typ som att vi skulle gå på till Mellqvist och ta en kaffe, men med så här brudklänningar, brudbuketter och typ, då, då kände vi oss lite töntiga när vi gick förbi Ica. Ja men det var verkligen så här, för att om man gifter sig någon annanstans tänker jag, så här, man har valt slottsmiljö eller lantmiljö eller sådana saker, då är man inte med om det. Det känns inte konstigt, visst man är ju utklädd ändå men det är inte konstigt. Här var det verkligen som att vi typ skulle gå ner och åka tunnelbana typ. <laughs> så att vi var så här, några galningar som bara gjort det jättefina. Ja verkligen. Men så tänker jag också på det, när vi då åkte den här sträckan, jag tror nästan aldrig jag har sett ett bröllopspar i Stockholm. Jo det har jag, jag ser det jätteofta. Va? <laughs> När det var? Ja, men för det första så bor jag mitt snabbt mot en kyrka. Det är ju bröllop varje helg. Oh. Ja, så ser jag det. Jätte... Alltså, otroligt ofta ser jag. <laughs> för jag ser aldrig det. Nej, men det är ett tränat öga. Ja, det förstår jag verkligen. Som att du ser. <laughs> så att jag bara... Jag har liksom inte tränat upp mina bröllopsögon. Så då är jag så bröllopsblind. Du bara, de har en vit klänning. Kan det vara brud? <laughs> jag var i alla fall glad för dem som fick se oss. <laughs> det var det jag ville komma till. Att det är ändå lite speciellt. Ja. ja. För dig kanske. 
Ja, men i vilket fall som helst så fick ju du panik där när vi var på väg. Mm, då stannade alla bilarna. Bara sa, nu stannar vi här för att vi är för tidiga. Ingen ska få se oss. För jag vet hur det är att man kan komma lite för tidigt. Så då studerade jag upp. Visst var det rätt bra där? Ja, ja. Och alltså jag tog min underbar taxichaufför. Han var så nervös. Nej. Alltså, jag bara skakade. <laughs> vi skulle vänta där och det rörde sig om fem minuter max. Ja, det var... kändes som 20 typ. Ja, sen så åker vi i alla fall dit när jag hade fått kontakt med kyrkan. Och sen så gick vi av och mötte upp pappa. Exakt. Och då var det också så, för Vilma hon ville springa rätt in i kyrkan. Ja. Och folk satt ganska nära och väntade så man var tvungen att vara lite så hyrsig. Ja, så var det ju. Lite som vi skulle ha Lucia-tåg. <laughs> och då säger pappa då som ska leda in mig halvvägs i kyrkan vad Gustav sen ska möta upp. Nej men jag tar och håller i Vilma. <laughs> jag bara, nej men alltså vem ska gå med mig då? Jag tror han var väldigt nervös. Jättenervös. Supernervös. Sen började vi gå in och då måste jag bara citera Mats på jobbet idag. Mm. För att jag blev så glad för den komplimangen. Han sa att när ni kom in i kyrkan då, då trodde jag att jag var med i en film på ett maffiabröllop. Gud vad härligt. För vi hade ju svarta klänningar. Ja. Det är liksom spets och lång och, och, och så här med släp och så här dramatiska verkligen. Och pappa ser ut som han gör. Och sen så alla de här barnen som hade vita klänningar med, med liksom svarta rosetter. Och, ja, men jag förstår vad han menar. Jag blir så glad när han säger det. För att jag tycker det är en sån komplimang när man tänker gudfaden, eller hur? Men vi hade tänkt på något sätt otroligt klassiskt men ändå dramatiskt och ändå någon form av fashion-känsla, eller hur? Ja, du sa ju det, men gud, ska man gifta sig i stan ska man ha sitt sex and city-bröllop. Exakt, jag hade kunnat ha haft en, en fågel i huvudet. Absolut. Exakt som Sarah Jessica Parker. Men i vilket fall, om vi ska beskriva det här då, så, men så kom ju då först Rosa, Vilma och Charlie och Luca i sina små fina, fina vita klänningar med svart rosett. Vita små strumpor och svarta skor. Och hade stora svarta rosetter i håret också. Det ja. lilla hår de har. <laughs> så fint. Och Rosa tog liksom sats och hon gjorde ju verkligen en kraftansträngning för att valla in alla de här tre småttingarna. <laughs> Det var hon duktig på. Ja. Och sen så kom ju ni då i era svarta, jättedramatiska klänningar med öppna ryggar. Ja, oh, så fint. Och sen hade jag då en klänning som var alltså helt i spets, off-white, med liten arm och så var den ganska urringad. Och sen så liksom släppte den ungefär nedanför eller en bit ner på låret. Och där blev den vidare och sen så var det också släpp. Åh, oh, vad vackert då. Och så hade jag ju fått låna av dig Stress vintage örhängen. Mm, jättefina, dyra. Och sen när jag ser på bilderna, jag har en otroligt klassisk frisyr. Det var inte alls tanken kanske. Nej, men det var så snyggt. Och så hade du ju silver Jimmy Choo. Det hade jag. Och så hade jag tagit av mig alla smycken som jag överhuvudtaget ens har annars. Mm. Så jag var liksom helt ren. Ja, så fint. Ja, men det härliga var då, så här, när jag då svängde in med pappa i kyrkan så är det en otroligt otroligt speciell känsla att se alla människor i kyrkan som är där för en skull. Ja, men det är nästan det finaste på hela när man gifter sig tycker jag för att man tror att man ska göra allt det här och man förstår att folk kanske kommer komma för de har osatt jag och sådär. Men man förstår inte att de har tagit sig dit och klätt upp sig och fina och står där tillsammans. Alltså det, det är en sån otrolig känsla. 
just också att det är för ofta så har man ju så här umgås jättemycket med sina egna kompisar såklart och så man umgås med sin respektives kompisar men de har inte fått möta sen så att det är många så här frågetecken som, av människor som man har pratat om och, men som inte har träffat varandra som helt plötsligt är där på samma plats Ja, så fint Jag, jag började gråta redan när vi gick in Det, det gick ju inte för mig Nej, men det var ju svårt. Men då gick jag i alla fall fram och så kom Gustav då och mötte mig. Och han var så fin. Han var så fruktansvärt fin. Och vi ville liksom pussas då. Ja, jag vet. Det vill man ju. Det kan man ju inte. Nej, i Guds hus nej. Nej, det gick inte. Så vi kramades jättehårt i alla fall. Det var inte så att vi liksom så här tog armkrok och liksom tjoade fram. Utan vi kramades och så gick vi tillsammans fram till prästen. Ja. Och hon var ju faktiskt helt underbar. Ja, hon var jättehärlig tycker jag. Hon sa så att himla fin sak av det som jag. För det är alltid lite luddigt var under den här ceremonin. Men hon sa hon en så himla fin sak som jag tänkt på efteråt. Varför man har en ring på vänster ringfinger mm. är för att man sa förr i tiden att det gick en åder från vänster ringfinger direkt till hjärtat. Så att man har den här ringen för att varje dag blir påmind om det. Ja, men så otroligt fint. Man har massa fina saker tycker jag. Du vet ju hur jag tycker så mycket om Gud nu på äldre dagar. Och när hon också ger välsignelsen. Alltså jag försöker ta in så mycket som det bara går. Jag blundar och ser lite liksom konstigt ut nästan. För jag tycker det är så fint. Ja, men det är så fint. Och sen så också när hon tog våra ringar som hon också pratade så fint om med ringen och evigheten och, och symbolen för det. När hon ställde så välsignade de mot korset. Mm. Då ställde hon sig också med händerna så att det bildade ett hjärta. Tänkte du på det? Nej! Vad inte det fint? Jättefint. Ja, men det var himla härligt. Och det som är så stort när man står där framme det är ju att när man säger de där löftena till varandra så, så händer det någonting fysiskt i kroppen på något sätt. Ja, nej men det är inte så att jag tycker att alla borde gifta sig hit och dit för att det är någon äktenskap eller någon grej. Men jag börjar faktiskt känna att det är så. För att det är allvarligt att stå där och lova varandra alla dessa saker. Framför alla människor man tycker om och känner. Alltså, det känns som att den dagen det kanske knakar lite i fogarna. Kanske man kommer kämpa lite, lite till just för att man stod där och sa de här sakerna. Tror du inte det? Jo, men verkligen. Men det är som att man fyller sin relation med varandras kärlek till bredden på något sätt. Ja. Och varje sak som inte är så bra för relationen är lite som att man skvimpar ut lite. Så man får kämpa för att hålla kvar den där ytspänningen på något sätt. Ja, nej men jag, och jag, det som kommer med själva liksom allt det där man står och säger där och efteråt det är en, en stolthet som jag älskar. Mm. Eftersom det blir så på riktigt och man har sagt det till varandra och till alla man känner så kan man också få vara stolt på ett annat sätt. Ja men det är ju just det att man kan tro på hur mycket lite man vill på Gud. Men just när hon säger så här inför Gud och denna församling att det är de här människorna som är där inne också som ska hjälpa en på vägen och att man också räcker ut en hand och säger så här nu visar vi upp er kärlek här, så nu är ni också lite ansvariga för den. Mm. Ja det är jättefint. Ja, och sen var det ju, alltså när mitt första riktiga gråtgråt kom i kyrkan mm. det var ju när Selene som sjöng i kyrkan sjöng den här fina låten av längtan till dig. Ja, men då grät jag så mycket. Men då ville jag avbryta hela vigsen, alltså för min del i alla fall, och gå och sätta mig i ett mörkt rum, tävliga roben och bara gråta. För det måste vara i tärna också då tittar jag alla på en. Eh, inte alla, alltså varför? Alla, alla tittar på dig hela tiden. <laughs> 
<laughs> Nej men det är klart att inte med. Men du förstår vad jag menar Man kan ju liksom inte bara så här ta ner huvudet i händerna Då skulle det bli en scen ja, ja, ja. Men alltså grejen är också så här, Jag var ju tvungen att koncentrera mig så sjukt mycket På att inte titta på dig Det var ju det vi gjorde en gång Kommer du ihåg det? Ja, jag vet, då var det så här. <laughs> Fick vi så här ett hulk ja. Hulkdings tillfälle det gick ut Nej det var inte alls bra Ja, men det var så fint och den låten handlar ju om att man liksom har letat efter varandra länge. Men att man gjorde det för att möta den vackraste människan man någonsin mött. <laughs> Gråta. <laughs> ja, men det var så himla fint. Det var fantastiskt. Ja, men sen var det ju det som folket på bröllopet sen kallade för gråtkortet. Men det var ju fruktansvärt. Alltså för, för tårarna var det, det Rosa, nio år. Hannas dotter sjöng ju halleluja. På svenska. Fast det var liksom nästan för mycket för mig. Alltså då kände jag att jag var tvungen att koncentrera mig jättemycket. För det, det var bland det finaste jag hört. Men det var också det där för att vi hade precis då blivit man och hustru. Ja. Det var precis efter liksom man hade gjort det där. Och så gick hon då upp och så skulle hon sjunga. Och det hon gjorde var ju först att hon började sjunga. Så sjöng hon lite fel. Och var lite så här blyg. Och hon hade också så här inga skor såklart. Nej. <laughs> bara alltid bara fota. Och sen efter hon hade gjort det då var det som att hon liksom tog all koncentration och mod, alltså allt, allt, allt och bara samlade sig och sen sjöng jätte, jätte vackert och så här hela sången perfekt. Nej men jag har ju fått hopp om vår släkt nu. Alltså jag känner ju så här vi har vår sångfågel. Alltså vi har ju hon som ska verkligen göra oss liksom eh, rika och berömda här. Det är ju Beyoncé. <laughs> Nej men hon var så duktig Och framförallt som mamma då Var det ju helt otroligt för att, alltså, Både att hon tog sin plats I det här bröllopet Då jag är ju faktiskt inte gift med hennes pappa Utan med hennes bonuspappa mm. Och sen också att hon Var så där modig Och sjöng så där fint Ja men det var otroligt Men då såg man ju, det var inte ett öga torrt vill alla sätta sitt mörkt rum. <laughs> det var ju det man ville. Fy fan. Och sen efter det så sjöng ju Selene igen. Och jag tyckte jättemycket om det också. Det var ju inte riktigt rumsrent kyrka kan man säga. Nej. Det var ju ändå I was made for loving you baby. Med kiss. Ja, fast i lugn version. Men det var så härligt för då kändes det så här. Nu börjar kvällen och nu har vi gjort det här. Och nu liksom går vi vidare mot, mot det. Ja, underbart. Och sen kom vi ut på trappen och då var det Cho och Kim eh, och eh, Tutti Frutti tänkte jag säga. Eh, Risefrutti. Strössel. Över hela er. Och sen så åkte du och jag och Marshalkarna och Gustav och du och jag. Så var du och jag ett bröllopsbar. <laughs> du och jag och Marshalkarna. Var Gustav med? Du och Gustav och Marshalkarna och jag och Amelia. Det var också skithärligt. I en limousin med iskall champagne och bara skålade och sovade och skimmade också. Du, jag tänkte på den här den resan liksom, mot det stället. Jag kommer inte ihåg att jag tittade ut en enda gång. Nej. Jag kommer inte ihåg vilken väg vi åkte dit. Nej, jag kommer ihåg att jag... Och du förbi så här på Björnsgatan och tänkte så här: Men gud, här går alla och typ inte vet om att vi sitter här och gift oss. <laughs> alltså, de hade en vanlig dag på stan. Typ lite som när man har fått barn, du vet. Och man bara, men varför pågår era liv som vanligt? Bröllopsbubblan. Ja, lite. 
Ja, men det var i alla fall underbart. Och sen tog vi oss ut då till kolskjulet där vi skulle ha festen som ligger ute på Kastellholmen. Mm. Och då var man ju så glad också att det inte regnade. Mm, det var man. För där var det ju då brudskål. Ja. Utomhus. Ja, jättehärligt. Det var ju faktiskt härligt. Och att det var så prunkande grönt var också så härligt. För att bara för typ tre veckor sedan när vi var där sist. Då var det inte ett blad. Nej. Man tänkte så här, det kommer aldrig bli sommar. Nej, det var verkligen sommar. Det var fantastiskt. Och sen så drack vi massor av champagne och snittar. Och jag tycker det är så härligt med fördrinkar efter bröllop innan middagen. Det är liksom... Man har mycket att prata om efter själva viksen om man har upplevt någonting och har någonting med sig. Men man har också förväntningar och förhoppningar inför det som ska komma. För så det är liksom ett stopp däremellan där man står och dricker den här champagnen som gör den ännu mer bubblig. Jag älskar den timman. Jag tycker den är jättemysig. Ja, men det var ju väldigt mysigt faktiskt. Det var så att man får andas ut lite liksom innan det andra. Mysigt tycker inte jag är rätt ord. Festligt. Ja, Ja. Men man får ju också klicket Ja jag menar det, det var inte så att vi satt och mös Nej det är okej, förlåt Det var inte fel ord Nej alla var på gång ja. alltså, Och det var ju också sån här, Just det när man inte har varit där liksom själv Utan jag är bara så här, så här ska det se ut Och dragit upp riktlinjerna och alltihopa Och så kommer in i det här vackra Vackra rummet där det är så vackert dukat Och allt innan liksom festen börjar Ja men det var så underbart Så vackra blommor Och jag säger bara det Lägg pengar på blommor för det gör allt. Allt, allt, allt. allt. Skit i vad det är för börslin. Ta bara några vita lakan eller någon duk eller så att det blir nu vitt. Och sen så bara blommorna, allt. Men alltså det är helt magiskt. Och jag har faktiskt läst det lite eftersom jag nu har knarkat så mycket på olika bröllopshistorier. Så var det en sån här, det var en amerikansk sajt där de skulle säga vad de ångrade till bröllopet. Och det var nummer ett, att de inte tog ännu fler fotografier. Mm. Nummer två, att de inte satsade mer på blommorna. Ja, oh, men jag förstår det. Men det hade ju verkligen du gjort. Och Ramis, han är ett blomgeni. Ja, ja han kallar sig själv för, för The Florist of the Family. <laughs> det tycker jag låter ännu mer som gudfarten. Alltså det är så underbart att vi i vår familj har en egen florist. Ja, han är galen och underbar. Ja. Underbar människa som älskar allt som har med bröllop att göra. Och älskar blommor och vackra saker. Och älskar bara när det blir så härligt som möjligt. Mm, jättehärligt. Så en sån måste man skaffa när man ska gifta sig. Ja, men det är som att han med sina blommor välsignar rummet man ska vara i. Ja, oh, så var det. Ja, underbart. Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att just också i dessa tider, Hanna. Men mm. oavsett så är det ju jätte, jättesvårt det här med lån och långivare- och vad man, ska ha, liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då, men Samla Hanna, de kan allt. Ja, alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Och de alltså, jämför upp till 40 långivare. Vilket hade tagit otroligt lång tid. Och jättemycket energi om man skulle göra det här själv. Mm. Och de hjälper ju dig som kund liksom, att jämföra dina långivare. Ja, men det är precis det de gör. Och de erbjuder personlig hjälp med lånansökan. Det tycker jag också väldigt ja, om. Det är så bra. Eh, så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och du vet, Samla är alltså branschens, har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. 
Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och Syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof, woof. <laughs> Ja, det var kul. <laughs> jag är lite mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar Prima Dog. Och när man pratar med den där, jag känner så här att alla woofande måste vara med. Det finns ju de som säger och så finns det alltså, det, det, finns det här många... är mer Afonsi han, han skäller inte så mycket men han låter så här sån eller hur så, ja det har han faktiskt för jag, säga, jag skickade ett klipp till dig contemporary dance med hund du, det är så Fonsi dansar när han får prima dogmat för att, ja. vet du varför den är så snäll mot magen han får en helt bekymmersfri vardag för du vet magen det måste man ta hand om. Verkligen. Nej, men så här, och Primadog har ju torrfoder, våtfoder, godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i sig oh. som de skulle hålla på att tugga på. Det är, fakti- är fonset förut faktiskt. Tugget? Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. Det skulle jag också jättegott. kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, jag vill skriva ah. det. Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, men det är det jag känner. Ni dansar er fram till... Alltså för deras... Jag älskar ju det. Deras, liksom, tagline och det är Taste of Nordic Happiness och liksom, ja. då måste dansen vara med Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonsi i en dans på Woof! en skärm nära er <laughs> <laughs> Underbart Ja, men då satt vi oss ner i alla fall. Och det roliga var ju då att vi hade ju kommit överens om att vi inte skulle veta någonting om Toastmasteriet och själva liksom upplägget för tal och sådana saker. Ja. Och det var ju Alex då, Scholman, som skulle vara Toastmaster. Ja. Och jag hade ju bara hört att han hade så här tisslat och tasslat och liksom hållit på sig. Men vi visste ju verkligen ingenting. Nej. Så att det var ju så otroligt kul. När han ställdes upp då så började han då med sitt... Eh, anförande liksom, så här, som Toastmaster när han skulle liksom, sätta kvällen. Då hade han liksom, hängt upp hela den här kvällen på att här skulle då förorten Bromma till Stockholm och mediebranschen i Stockholm mötas under den här middagen. Ja, det kalla kriget skulle ta slut. Exakt, för han har ju då liksom fått ihop ett krig här då som också pågick. Fast genialiskt tycker jag för att om man ska vara Toastmaster då måste man ju hitta någonting att hänga upp så att det blir en röd tråd genom kvällen. Precis. Men då när han då har förklarat hur kriget ser ut ja. målat upp det här med Bromma och mediebranschen och så vidare så bara går han åt sidan in kommer tre killar ja. och börjar sjunga en otrolig låt. Nej men alltså, Hanna, 
De gjorde ju också instrument fast med olika. Alltså... Vad heter är det? Är det en sån grupp Eller vad heter det? Du vet, de är ju som en. Det heter ju något speciellt när man är en sån här. Zoom, zoom, zoom. Ja. Så... ja, men de var inga töntiga sådana. Förstår du? För det kan ju vara lite töntigt. Nej, men jag tänkte bara när de kom in så här och bara. Där fick sig singelbrudarna något att bita i. Ja, men de var ju skitkola och skitsnygga och sjöng som tre gudar. Och själva musiken var ju Anthem, Alex absolut favoritlåt som är från Chess som handlar ju om eh, det kalla kriget mellan USA och Ryssland. Brama och media. Precis så var det. Na, na, na. Na, 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 na. Ja, men så var det, liksom, det var ju så otroligt allvarlig sång. Men med rolig text. Och då, det, jag älskar det. Då blir det så kul. Man... Ja, men vad skulle, och folk tittade ju på oss som att vi hade beställt det. Men vi var ju lika mycket chock som alla andra. Ja. Och sen så hade jag Alex också på ett så otroligt syn. För det första så har jag skrivit en genialisk text. Och för det andra så hade han också vävt in olika gästers namn i den här texten. Och då känner ju de sig också så fruktansvärt uppskattade. Såklart. Och sen så själva slutklämmen var ju då... För det finns ju då i Bromma, för er som inte vet så har de ett eget tåg som de kallar för Tolvan. Och så var det liksom mycket om då media och att jag kom från Södermalm och så. Så det här var ju liksom kvällen då Tolvan skulle gå från Bromma ända till Södermalm. Tuffa hela vägen till Södermalm. <laughs> Underbart! Även det var så roligt och det här satte ju en nivå på kvällen som var ju helt outstanding för att folk skrattade så mycket åt den här låten alltså det var en sån stämningshöjare ja, men folk stod upp och skrek när de sista meningen då är det så här den här bröllopskväll har inga gränser då skrek folk ja, och så har jag också fått berättat för mig att så här, en av Gustavs ganska stiffa kompisar ja. satt bredvid en tjej som pratade med igår, en kompis och hon sa bara att så fort de hade börjat <laughs> sjunga då grät han så mycket. Alltså, grät han? För han älskar Ronja Rövadottersången så mycket. Så att han kände bara att det här var det vackraste han någonsin hade hört. För det var ju lite så här... Alltså som... Och då bara, alltså när jag sa det till Gustav berättade det. Han bara, vänta, grät han? Och han älskar Rövadottersången. Det var så fruktansvärt roligt Och sen hade ju då Alex inte bara lyckats med denna sak Utan sen hade han bundit upp det på då Att alla som då talade fick ett eget löp Ja, ett aftonbladet löp Och det var ju då jag var rädd att det skulle vara dödslöp ja. <laughs> Men det var inte det Utan det var ju underbara löp som var ganska vassa Ja men väldigt, väldigt roliga. Jag var ju rädd för en del här hemma. För jag tänkte, men gud, det där kommer att vara över gränsen. Men jag tycker ändå att det gick bra. Men, men till exempel så här, när man gör så eller som om man är Toastmaster och gör jättefina presentationer om alla som ska tala då känner de sig så himla speciella och coola och glada för att de fick den där uppmärksamheten så att de sen håller ett jättebra tal. Ja, för de fick ju också med sig det här löpet. Och det blev ju ja, men här... Gustavs pappa, han har ju ramat in sitt. <laughs> Det är underbart. Sen då kan man säga började ju en gråtfest för mig. Alltså jag grät så stora tårar som trillade längst ner med mina kinder. Ja men fy fan, vad annars ska man göra då? Du vet, jag gråter också lika mycket alltså, när hela vår familj höll. Alltså, man, man bara gråter. Det är bara inga så. Men Hanna... Kan man gråta så mycket när man håller tal själv som jag gjorde? Alex retar ju mig. Ja, men det var tur att du stod lite långt bort från mig. 
Alltså jag var tvungen att fråga Gustav hela tiden vad du sa i olika meningar dagen efter. För jag bara, men vad, vad sa man? Amanda sa det där med men om, om det var Gud så var hon religiös. Vad var det hon sa då? Nej, men jag sa att... Du pratade ju faktiskt om den här podden. Du hade hängt upp hela ditt tal på den. På den här podden? Nej, men du pratade mycket om det. Alltså jag pratade från att vi var små. Nej, men jag orkar inte, för jag skulle nästan kunna börja gråta igen. Så jag orkar inte förklara för mycket. Men det jag började prata om det är att jag ser nu Frances hur hon tittar på Charlie. Ja. Ja, och det är det jag får upp. Ja, och då får jag bara gråta också. Ja, men sen så pratade jag om då hur vi var när vi var små. Och det var ju så att vi gjorde ju en egen tidning. Eh, vi gjorde ju eh, eget radioprogram. Eh, där vi intervjuade varandra, du och jag. <laughs> Som vi gör nu typ. <laughs> Men jag intervjuade ju dig om hur det var att vara stor syster till mig. Och du intervjuade mig om hur det var att vara lilla syster till dig. Exakt. Mm. Det var ju så vi gjorde det var så vi gjorde hela tiden. För det var ju liksom det som var en intressant topic, tyckte vi. <laughs> det tyckte vi. Och det är ju väldigt kul, för det är ju det vi sitter och gör just nu. Så att det blev ju så. Och det var ju lite, lite roligt då. <laughs> Fast du grät ju också när du sa det där roliga. Ja, jag gjorde ju det. Och så skulle jag då prata om dig, Gustav, och, och dig, vad det var för mig och sådär. Och då var det så att jag... Nej, men jag var ju tvungen... Alltså, alla var ju tvungna att sitta och vänta på... Att jag ska hulka färdigt och sådär för att kunna prata igen. Men jag vet, men det var så fint. Men jag tänker också säga att vi gillar ju gråta och så här, Men ofta ser det så att folk är inte så vana heller att man är så känslosam och trycker på så himla mycket. Alltså, du tycker att det är lite pinsamt, men jag tycker att det är en underbar upplevelse för väldigt många människor att vara med i det där närmaste. Ja, det kanske det är. Jo men alltså jag bjöd ju in om man säger så. Det kan man säga. Men då var också det som var så fint som jag då aldrig kommer glömma som jag grät till så många gånger dagen efter fast inte riktigt kommer ihåg. Det var ju när du sa det där. Jo men det jag sa var att det finns något väsen någonstans som har sett till att det blev så här med dig och Gustav. Och om det är Gud så är jag religiös. Så fint. Ja. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina dis i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Åh, oh, sorry. Kom, kom åt något här. Exempelvis... Förlåt, det är något skönt här. <skratt> Andra snabbmatsrestauranger som... <skratt> vi, vi provar en talning till. La 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 la. La 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 la. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Du hade ju köpt ett snapsglas till alla gäster, alltså omaka. Jag har ju länsat varenda, alltså myrenas och second hand i hela Stockholm typ. Att köpa ett snapsglas kostar ungefär mellan 5 och 35 kronor. Ja, 
Ja, men det är så härligt att de är så fina. Ja, och då så bara sa du där på, på bröllopet att det här, för det kom ju in Firefox som jag kallar det, men det heter ju tydligen Fireball. Eh, flaskor som är så otroligt gott och sätter ju fart på vilken fest som helst. Och då var det så att man fick ta då en sup i den här och behålla sitt glas. Ta hem det. Ja, men det vi gjorde var ju så här, när alla familjetalen var slut. Mm. För det är alltid så här, först när familjen håller tal så är det ganska allvarligt och sen så kan kompistalen bli lite så här. Sen när de var slut, då kom det in flaskor med fireball och sen så fick alla ta en snaps och sen så stod de här kvar på bordet, fireballflaskorna. Just det. Så då var det liksom fritt fram och bara snapsa och kör och liksom så att folk får så här gemenskap vid sina bord och sådana saker. Ja men det var jättehärligt. Gud jag tog ju två stycken Anna. Herregud. Och sen också en sak som jag faktiskt också tycker så här i efterhand. Lokalen var ju så här dyrare ut mot en kaj och så kunde man gå ut där. Och annars brukar det vara så att man har liksom en kiss och rökpaus. Mm. Och så går vissa och så säger Vi hade två pauser mm. och då gick alla ut. Ja, det var jättehärligt. För det var också så här bra, då blir inte liksom middagen så lång på det sättet. Och även om man inte då skulle kissa eller röka eller vad man nu skulle göra så gick man ut, tog lite luft, stod och snackade med någon och så gick man tillbaka. Ja, det var skithärligt. För det har inte jag varit med om förut Att man gör så här riktiga pauser nej, nej, det var som paus på teater Alla gick ut Ja, underbart Jag tror att det blir, För det ger sån ny energi till middagen Ja, det var jättebra Hanna. Alltså det är jag nöjd med ja. det, det var en spontan grej men så blev det väldigt bra Nej, men sen efter denna middag Så var det då Cupcakes-tårta mm. Kaffe mm. Drack du av väck? Nej, jag glömde det för det gjorde folk tydligen. Aha. <laughs> ja, så minglade man ut och så var det bar och så. Och sen hade vi faktiskt som en extra bonus som jag nu ser i efterhand. Jag visste att det skulle vara härligt men jag bara känner att jag älskar det. Mm. Liveband. Niemannaband. Alltså, gud, jag dansade och dansade. Alltså, jag gjorde ju sån här sjöng med låtsas mick och, eh, alltså jag gjorde sådana här moves som inte jag gjort liksom på många, många, många år. Och jag bara kände efter att jag sa det till dig efteråt. Att vara lycklig man blir av att dansa. Så fruktansvärt lycklig. Att höra riktigt bra live-musik. Vi hade satt upp en spellista som var ju... Det var mycket Karola. Ja. Men det var helt, helt plötsligt var det ett judiskt bröllop också. Ja. Det var liksom Habola. Det var verkligen allt möjligt. Men till varje låt så bara var man så här. Så jag var svett. Alltså jag dansade och jag dansade liksom själv. Jag stod i min egna värld, förstår du? Ja, men jag var ju barfota, supersvettig och bara körde. Nej, det var så underbart. I två timmar typ. Ja. Jag avslutade hela innan jag skulle gå för vi skulle lämna lite tidigare. Jag kommer ihåg när, när vår weddingplan var så här, nu har er bil kommit. Jag bara, sluta! <laughs> som ett barn som inte ville gå hem från festen. <laughs> men då avslutade jag hela det här med att sjunga bra vibrationer. Och gud, så härligt. Det var underbart. Så förr i tiden, jag och Ingela. Ja. Och sen tog jag då Gustav en taxi till hotelldiplomat. Ja. Och där kom vi in i den vackraste, vackraste sviten. Åh, vad härligt. Och vi var så svettiga så vi började med att duscha. <laughs> vi hade ju också en strössel innanför hela klänningen. Ja, risefruttig. <laughs> så jag var ju så regnbågsfärgad. Nej, men och då var det ju bara så... Att... Jag bara sak. Hur ser din klänning ut? Alltså, men den är helt okej okay, fast det släpet är inte så härligt. Nej. Men annars faktiskt helt okej. Okay. Okej, okay, bra. Jag skulle klara på en fest till. <laughs> men däremot Gustavs kostym, det var ingen kul syn. Nej. Det var som att någon skulle klatta upp den till en liten, liten boll. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> Skorna och min jacka, de är på kolskjulet tror jag. Okej. Okay. <laughs> jag måste hämta dem där. Dina örhängen var ju också kvar på diplomat, men jag har ju nu hämtat dem. Bra. 
Det var, man är lite utspridd liksom. Det var liksom så. Men så att vi bara duschade och jag beställde upp en räkmacka och sen somnade vi. Härligt. Som sig bör på bröllopsnatten. Ja. Och sen vaknade vi supertidigt dagen efter. Ja, man har ju någon konstig energi kvar av allting som har hänt. Ja, men det var så här, och då var det så härligt va? För då gav vi varandra jättefina morgongåvor. Mm. Jag fick den finaste present jag någonsin har fått tror jag. Mm. Och sen gjorde vi det härliga att vi bara packade ihop oss själva och satte oss på en båt och åkte rätt ut i skärgården. Åh gud, så härligt. Och den här båtresan Amanda, jag måste säga det att där satt vi så här i varma tröjor och lite så här småbakis fast ingenting gjorde ont och så här, satt ute på däck liksom, i varandras famnar. Åh gud. Och bara var så fruktansvärt lyckliga. Nej. Men så lyckliga, så lyckliga. Alltså, så här, vi sa det igår när vi kom hem så sa vi så här varje gång som vi är lite småsura på varandra då säger vi bara Sandhamn. För vi var så, så här alltså, att åka där bland några liksom, franska turister typ, som skulle ta kort på slottet och någon ö hit och dit. och så här. Där satt vi som en egen oas. Ingen ringde, ingen hörde av sig. Det var bara så här, måsar som skriade. Och vi var så fruktansvärt kära. Nej! Alltså vi var tvungna att säga att vi älskar varandra varje sekund. Men sluta, det är det bästa jag hört. Och bara liksom så här, ville pussa sig tid. Men du vet också när man fryser och man lutar sig mot varandra. Och det är så här fruktansvärt härligt. Och sen så kom jag på, sen så åkte, kom vi ut där till Sandhamn. Och så satt vi och käkade lunch där på dykabaren. Ja, ah, gud vad härligt. Så helt plötsligt kom jag på, jag fick en sån insikt. Ja. Ah. Och så var jag tvungen att säga det till Gustav. Jag bara, men Gustav, så här har varit. Jag har ju alltid, alltid varit en tjej som har varit närmast mina tjejkompisar. Ja. För det har liksom varit de som jag har varit mest trygg med om mitt crew. Liksom, så. Mm. Och när jag satt där under bröllopsmiddagen så kände jag att det var så fruktansvärt härligt att alla mina de där fantastiska tjejkompisarna var där. Mm. Men att de inte är mina närmaste länge. Nej. För det är Gustav. Vad mysig. Och då grät vi lite till. <laughs> Alltså du sa till mig att jag skulle få en liten, liten depression. Ja. Har inte det? Nej men det var härligt. För vet du vad det är? Någonstans i mig så är det så att visst, det, det har varit så här mycket och man har hållit på och så skulle det vara den här liksom så. Men jag ser fram emot vårt liv tillsammans som gifta så fruktansvärt mycket. Så om inte det blir så härligt som jag tror. Alltså nu är ju förväntningarna skyhöga. <laughs> Nej men så. Då skulle jag nog bli deprimerad. Men jag är så, så här. Det är lite som, om man ska knyta an till det som vi sa i början Det är lite som med andra barnet Det blev inte riktigt någon baby blues För att jag visste vad jag skulle få Och var så hel och visste vad jag gjorde på något sätt mm. Gud vad härligt Men jag tycker att det är en ny, ny tid som börjar nu På något sätt Och det är sjukt att jag tycker det då Eftersom att <laughs> det är inte jag som har gift mig Men jag tycker ändå att det här var så ett härligt inslag I även mitt liv men det är lite som när, när du fick Frances. Alltså, och det är det som är så här bonusen när man är varandra så här nära eftersom vi lever också genom varandras känslor. Nej, men när du fick Frances då var det som att 
Jag fick min tredje bebis typ. Ja, jag vet. Ja, men det är jättehärligt. Och nu fick du gifta dig för andra gången. Ja, det är det jag menar. Så att det är därför man bara vill att alla som är så där nära än ska göra sådana saker hela tiden. För man själv kan ju inte göra det. Och därför, jag, jag känner att det här har varit en bonus i mitt liv också. Ja, men det är fantastiskt. Och alltså, sen så är det också det, nu kanske jag inte riktigt... Men alltså, alla dessa... Alltså från er som lyssnar Alltså herregud vad jag är glad Över alla era grattis och så Man känner sig som en som viktig Och underbar person Om man får så mycket fina kommentarer Så det är ju helt ljuvligt Och så från andra vänner som tycker att det är fantastiskt och, Alltså så Så lever man ju på det Väldigt länge på ett härligt sätt mm. Och sen får man inte glömma bort Om man får en sån här depression så tänker jag också säga att Visst, men ett bröllop så kära, menar du? <laughs> Nej, men ett bröllop är över på ett ögonblick. Men sen ska man ju prata om det de närmaste 30-40 åren. Ja, men vi pratar alltid om vårt bröllop. Var vänna kväll tycker jag vi drar upp något. <laughs> alltså, nej, men det är ju så. Det är som att man låser in det där i, i någonstans som man, en dörr som man kan öppna lite då och då och få, få lite, lite energi från eller lite kärlek. Och det är ju otroligt Härligt. Nu är ni precis gift er. Eh, men vi gifte oss för snart tre år sedan. Så att jag tycker vi börjar planera vår femårs. Jag tycker faktiskt också det. Men du får jag fråga en sak. Om du och Alex skulle skapa ett sånt här kodord. När var ni som lyckligast? Vet du, jag har ett förslag på när ni var som lyckligast under ert bröllop. Ja. När ni kom fram till Eremitstugan. Ja. Efter festen. Ja men det var ju helt sjukt Anna. Det var så jävla fint. Alltså det var ju i en sån här liten stuga i skogen eh, uppe på, i, på Furilen där vi gifte oss. Där man inte kan köra bil till utan man måste gå sista vägen. Luften var helt ljummen, det var sån här tropisk natt. När det är det liksom. Och sen så hörde man vågna som skvalpade. Och sen så hade de tänt upp lykter i hela sko- liksom överallt där precis bredvid. Och sen så hade de eh, en flaska champagne och en skål med hallon. Och så var det bara helt tyst. Och så hörde vi havet. Och, för, och först då kunde vi verkligen liksom... Alltså vi, precis som du sa nu. Att man, hur ofta är det man bara sitter och pussas? Bara, utan liksom tiden bara går. Vi bara tittar varandra djupt i ögonen. Det var helt otroligt alltså. Ja, det ska jag säga till Alex ikväll. Är det mitt stugan? <laughs> Låter lite konstigt. <laughs> ja. Det är så här som man ska vara ensam också. Men... men är det mitkräftan kan man säga? <laughs> som att det är, det är ett kodord. Ja. När, när det blir lite så här, nu är vi inte så trevliga mot varandra. Vi älskar också när vi äter kräfter. <laughs> Då är vi ofta väldigt trevligt. Så det blir liksom alltid ett i det kodordet. Mycket, mycket bra. Ja, alltså jag är överväldigad. Jag är så fruktansvärt lycklig. Jag känner mig så otroligt vuxen på ett coolt sätt. Ja. Även om jag var det innan så känner jag mig nu så här... Nej men jag är sån här, jag är gift och jag lever så här, alltså jag liksom, känns som jag har fullständig kontroll. Ja, men jag tycker det, det är liksom som att gå till frisören och klippa sig en ny frisyr och bli jättenöjd. Alltså man fick en liten ny så här, identitet eller hur? Man är så här, nej men, ha, nej men jag är fru liksom. Man adderade någonting till sin personlighet som bara blev ny och härlig mitt i allting. Ja men verkligen, jag älskar att vara fru. Jag älskar det också. Ja, men och sen så älskar jag att... För jag rusade in där på diplomat liksom för två dagar in, senare och skulle hämta dina eh, örhängen. Och sen så glömde jag bort att Gustav hade sin kostym där också. Så jag bara... Ja, min kille glömde... Min man eh, glömde sin kostym, menar jag. Åh oh, gud, så härligt. Underbart. Men vet du Amanda? Jag känner inte att jag vill 
gifta mig Alltså förstår att det inte är så här Kan det bara vara igen Nej, 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 nej. Det är som julafton när man var barn. Det var ganska skönt att vara över också på något sätt. För man satt där med alla, allting man hade fått. Så nästa gång, då är det er tur. Heidi and Seal. <laughs> ja, jag ska börja planera det ikväll. Men du, var inte det här jättehärligt att vi bara gjorde den stora bröllopspodden? Jag tycker att det räcker så. Det var precis lagom. Mm, det var precis lagom. Hoppas ni tycker det också. Ja, ni vet att vi älskar er. Så himla mycket. Och nästa gång tycker jag att vi bara har ett massbröllop. <laughs> <laughs> 